0: L'attimo fuggente con Luca Terese
1: Rieccoci! Giuliano!
2: Siamo qui e oggi finalmente possiamo parlare della notizia del giorno abbiamo atteso che arrivasse con noi il professor Andrea Margielette e qui diamo il benvenuto buongiorno professore
3: buongiorno a voi grazie dell'ospitalità
2: Grazie a lei intanto dobbiamo subito parlare di quello che è successo eh, alla Casa Bianca dove Zelensky è stato accolto, sembrerebbe con tutti gli onori, dal presidente Biden prima e al congresso dopo. Cosa cambia con questa visita?
3: Ma direi direi poco, se non forse mandare un messaggio di normalità eh, al popolo ucraino, cioè lui adesso è un meno un presidente guerriero ed è torna a fare un presidente come tutti i presidenti che hanno normali relazioni istituzionali e viaggiano anche, incontrano gli alleati, non sono soltanto dentro il bunker in mimetica. E un'altra cosa è un messaggio forte a coloro che hanno per molti mesi pensato, gli americani si sono stancati, gli americani non ne vogliono più, invece mi pare che abbiano dato un messaggio molto forte, soprattutto ehm, a Taiwan, che è il vero punto chiave di tutto questo, cioè eh, gli americani stanno dalla parte delle piccole nazioni eh, che vengono minacciate dalle grandi nazioni.
1: Ma a che punto è la guerra, professore, sul piano militare? È uno stallo o cosa in questo momento?
3: La guerra non si ferma mai, cioè immaginare che la guerra purtroppo abbia un, uno stop eh, è possibile, naturalmente le condizioni della guerra cambiano, che vanno dalle condizioni climatiche, alle condizioni logistiche alla disponibilità dei mezzi, quindi questo è un momento dove entrambi, eh, i due chiamiamoli contendenti, cercano di prendere una, una pausa minima eh, per poi quando le condizioni climatiche e tecniche potranno essere per entrambi soddisfacenti o per uno solo naturalmente eh, provare a eh, ripartire per conseguire i propri obiettivi
1: però l'offensiva ucraina è stata bloccata perché i russi cantano vittoria sui loro media ora in questi giorni snocciano i nomi di paesi che io non conosco presi, riconquistati qual è proprio lo stato diciamo così del fronte anche se a bassa intensità Do, per via del, della
3: stagione Dottor mm. Telese lei media russi non li prenderebbe in conto neanche per le condizioni per le previsioni del meteo
2: no no lui li, no, ascolta, lui li
3: ascolta io quindi, eh, voglio capire quindi, qual è la realtà quindi, da lei
1: quella che lei conosce
3: la realtà è quella di una piccole avanzate, piccole ritirate, i luoghi, co- come ha detto lei, sono poco conosciuti, non solo perché l'orografia del terreno, la geografia del terreno è per noi poco conosciuta, ma anche perché hanno un significato assai relativo.
2: Bene, molto bene. Professor Margelletti, e... ma l'invio come, scusami Luca che chiedo questo, del, dei, sì, sì. dei Patriots, ca- cambierà qualcosa? Sì. Perché? E Ci cosa sono più i Patriot difficil- sì, come certo, funzionano? Sì.
3: I, I Patriot sono missili da difesa aerea, ma non è tanto il missile quanto il radar, radar che sono in grado di mh, sorvegliare buona parte dell'Ucraina e in grado quindi di coordinare al meglio tutta la difesa aerea ucraina consentendo quindi in anticipo di prevedere le linee d'attacco degli aerei russi, quindi è uno strumento difensivo, è un ombrello difensivo eh, di grande qualità. Diciamo subito che insieme ai missili SAMTI europei eh, rappresenta il Patriot il meglio della difesa aerea eh, contro droni o contro aerei a disposizione dell'Occidente poi vi sono sistemi anche più complessi antibalistici, antimissile però quelli sono soltanto al momento in dotazione agli Stati Uniti e agli israeliani che, cioè, diciamo, che li da, ne danno con grande difficoltà o alcuni paesi arabi ma, cioè, non, è, non sarebbe sì ma soprattutto diciamo, in questi, non sarebbe utile. Ecco. il Patriot insieme al, al Santi europeo è il miglior sistema di difesa aereo, presumibilmente al mondo.
1: E invece i nuovi missili promessi da Putin proprio ieri nell'incontro con gli ufficiali sono un blef, sono propaganda, sono delle armi migliori, cosa sarebbero?
3: Lei se la ricorda l'arma segreta di Hitler? La V2? <ride> sono le armi segrete, ci cadde pure Mussolini nell'inganno, adesso arrivano le armi segrete e cambiano tutto. Diciamo subito che i russi hanno un ancora un vastissimo arsenale di missili, di armi che però sono molto datate, però anche se ovviamente uccidono tanto quanto un'arma moderna. E Poi ci sono le sanzioni che hanno permesso di rallentare in maniera rilevante la produzione bellica russa, quindi la capacità russa di produrre missili ad alta tecnologia è fortunatamente diminuita. Ma Senta, i missili il fatto cos'altro
1: che... possono fare? Scusi, solo visto che le maggiori centrali di produzione energetica sono state già colpite strategicamente, cosa sono armi contro la popolazione? Contro
3: le sì, regioni. Certo. No, lei, no, no, lei, lei pensa soltanto adesso in quel povero paese vivono praticamente nel buio. Adesso pensi che colpite le centrali si passi a colpire i centri di distribuzione alimentare non mi faccia essere più specifico le, voi e i vostri ascoltatori sono talmente intelligenti da capire il significato delle mie parole
1: cioè contro le mense che fanno? dove li
3: tirano? Si possono colpirli verso i centri di distribuzione cioè non le mense ma i grandi granai sì. i luoghi da dove partono le tonnellate di, di cibo per la gente e quindi vorrebbe dire che invece che la gente morire sotto le bombe, muore perché non ha semplicemente cibo.
2: Quindi o di, o di
3: bombe, o di freddo, o di fame. Esattamente. Questa è la politica che sta attuando in questo momento la Russia. Cioè, non sono in grado di colpire, di distruggere il tuo esercito con mezzi convenzionali, allora faccio di tutto per piegare l'animo del tuo popolo riducendolo in condizioni miserabili.
2: Le voglio fare due domande di politica invece, professore. La prima sul fatto che Putin abbia annunciato che non terrà il discorso sullo Stato della nazione. E la seconda sulla visita di Medvedev a Xi Jinping, che non so se sia una reazione alla visita di Biden in Ucraina o se fosse già programmata.
3: Il primo non è ormai la prima volta che questa cosa accade. E quindi è un segnale del fatto che anche i russi hanno un imbarazzo a raccontare la qualunque in televisione. Perché come si fa a dire madama la Marchesa va tutto bene quando oggettivamente erano partiti per conquistare il mondo e, e si trovano a dover difendere la Crimea. Questo è, è fondamentale perché comunque per quanto i media russi siano anestetizzati non è che il popolo è composto soltanto da, da, da persone non pensanti, si, come posso dire, statisticamente qualcuno si, po, si inizierà a porre questo problema, anche se, e questo voi sapete che è tragicamente verificabile, il, il, l'indice di gradimento di Putin in Russia continua anche a essere alto, ma è anche è comprensibile perché in un paese dal pensiero unico da 20 anni, è difficile trovare poi delle delle note dissonanti, anche perché le note dissonanti, come posso dire, spesso vengono eliminate dallo spartito. E per quanto attiene a Medvedev, i russi hanno un disperato bisogno di armi, disperato bisogno di armi, in particolare armi di precisione, droni, sistemi di ricognizione e probabilmente stanno chiedendo in, col cappello in mano ai, russi, ai, scusa, ai cinesi, di aiutarli, cinesi che sino da questo momento non risulta abbiano fatto alcun che per dargli un supporto militare. Luca?
1: Bene, no, no, mi sembra il quadro, mi sembra chiaro ma se è così se è tale lo squilibrio anche di mezzi e di forze si può iniziare a immaginare una data in cui l'Ucraina sarà in grado di ritornare ai confini pre-guerra pre-febbraio?
3: No, credo di no, però un dato ve lo voglio dare, io sono appena tornato da una conferenza come speaker di una conferenza internazionale svoltasi a Teheran, in sì. questa conferenza vi, erano vi era naturalmente anche la delegazione russa, quindi ho avuto il modo di confrontarmi con loro anche per, come posso dire, valutare, sentire se esistono, come così degli spiragli, delle sensazioni, se coloro che lavorano in, di, in diplomazia hanno un, un'idea, allora quelli che ho incontrato io e ovviamente, vi prego, è limitato al piccolissimo mio incontro, ecco nulla di più, eh, non hanno dato alcuna minima apertura al, eh, eh, al confronto diplomatico, cioè è una guerra difensiva, noi dobbiamo proteggere gli ucraini, i nostri amici, dai nazisti ucraini e quindi l'operazione per denazificare e demilitarizzare l'Ucraina deve proseguire nell'interesse supremo della Russia e dell'Ucraina. La Nato è un'alleanza aggressiva, ci minaccia, ci spaventa, ci volete distruggere e noi, noi ci dobbiamo difendere. Ecco, Traete voi le conclusioni del caso.
1: Ma davvero non esiste nessuno scenario, anche di Massima, che dica questo conflitto può durare due o dieci anni? Questo mi colpisce.
3: Eh, dipenderà molto dal... Guardi qua la questione è, come sa, nelle guerre, buona parte delle iniziative ce l'ha, chi le guerre le inizia. Se quello che inizia la guerra la vuole far finire, questa è una cosa rapida, eh, se invece non la vuole far finire, eh, sta nelle capacità eh, di chi si difende di porre alla fine il conflitto. Il problema è che qua ci sono una serie di variabili, perché per esempio l'abbiamo più volte, grazie alla vostra disponibilità, discusso proprio dai vostri microfoni, è la prima volta nella storia dove chi è attaccato subisce una campagna dove deve difendersi perché si sta difendendo in maniera troppo efficace e chiede indietro quello che gli è stato preso, è la prima volta della storia dove noi stiamo mettendo sullo stesso piano attaccato e attaccante, quindi come vedete è una una guerra strana perché è frutto di tante variabili, ma soprattutto mai come in questo caso eh, quella della della propaganda, aveva ragione… Eh, Winston Churchill che diceva che in guerra la verità deve essere protetta da delle guardie del corpo fatte di bugie, ma qua si va oltre oltre l'irrazionale anche perché forse per responsabilità eh, probabilmente anche dei media occidentali questa guerra è raccontata in maniera particolare e la gente camminando per strada dice, molte persone dicono anche ma questo Zulais che cosa vuole, perché non dai russi, quello che vogliono i russi e così eh, la finiamo, sono le stesse persone che magari litigano nel condominio perché qualcuno si vuole prendere lo spazio condominiale che non è il suo e correttamente litigano.
1: Mi sembra chiarissimo, allora grazie professore, grazie di aggiornarci Periodicamente, e grazie soprattutto anche di questo off record su Teheran che ci aiuta a capire molto la posizione dei russi. Grazie, grazie. a voi. E
3: se non abbiamo occasione, in futuro, i prossimi giorni, a voi e ai vostri ascoltatori, e soprattutto alle vostre famiglie, da parte del Centro Studi Internazionali, di mia moglie che è il capo Auguroni. di te, e i miei <ride> migliori auguri di volta. Ma una volta possiamo
1: avere. avere lei e sua moglie insieme. Soli in una incontro contro.
3: Quando volete, io e mia moglie siamo sempre insieme e lei è la persona importante di famiglia. Io ho scoperto allora, che ho il prossimo collegamento gente, è molto più importante. Allora, chiamo dire, allora il prossimo sarà moglie.
2: matrimoniale. Con
1: Grazie, va bene. A presto. A moglie, chiamiamo Bonelli chiamiamo di corsa Bonelli sì, sulle battute qualcuno, di caccia
2: finalmente qualcuno che abbia un po' di senso di responsabilità su questo argomento no, non come te Peter Maledetto facci sentire lo
1: squillo
0: pronto? pronto? buongiorno
1: buongiorno Angelo Bonelli leader dell'alleanza Verdi Sinistra Italiana ci sente?
0: buongiorno buongiorno Buongiorno.
1: allora dobbiamo commentare l'emendamento shock che sta facendo scoppiare polemiche, motteggi, ironie sui media eh, però ci serve il suo parere perché lei è uno dei più duri oppositori dell'emendamento sui cinghiali, allora le faccio subito una domanda perché eh, i cinghiali già venivano cacciati, no? catturati, questo emendamento diciamo, la, la, il più grande cambiamento è che potranno essere mangiati, lei è contrario a questo o cosa?
0: Ma innanzitutto questo non è un emendamento che riguarda i cinghiali, i suoi cinghiali, è un emendamento che consente l'attività venatoria nei parchi e nelle aree urbane a tutta la fauna selvatica che viene ritenuta in squilibrio ambientale, tra virgolette, ovvero che può recare danno alla pubblica incolumità. Quindi tanto precisiamo che potrebbe riguardare tantissime altre specie anche. Le protette, volpi anche. Ma non solo Le quello. Volpi... No? Pensiamo di... Sono numerose possibilità, in Trentino il leghista Fugatti vorrebbe sparare agli orsi oppure c'è chi vorrebbe sparare ai lupi, ricordo per esempio che il lupo è l'unico predatore in natura che, porta, che riguarda il cinghiale. Eh, il cinghiale, devo dire, oggi, se si trova in questa situazione di squilibrio, lo si deve proprio per l'attività venatoria. Perché, all'inizio degli anni, alla, negli anni '60, sono state introdotte in Italia una quantità enorme di cinghiali proprio per l'attività faunistica. E oggi ne parliamo le conseguenze.
1: Quindi, lei dice eh, la situazione è un caos dovuto alla caccia che altera gli equilibri della natura, però detto questo esistendo ed essendo innegabile no, anche nel costume, nella cronaca, la incredibile sovrappondanza dei cinghiali, che cosa contesta lei soprattutto l'emendamento? Cioè, Venivano già catturati? Il fatto che possano essere mangiati è un tabù o una cosa no, sbagliata riguarda, secondo no, lei?
0: No, non riguarda quello, la scelta di mangiare carne o meno riguarda scelte eh, singole, ognuno eh, le fa il punto e un altro, nelle aree protette, nelle aree urbane, specialmente nelle aree urbane non si può sparare, questo è il punto, oggi lei l'ha detto prima, l'attuale legge consente di attuare ehm, attività di contenimento anche abbattimenti selettivi, quindi la domanda è qual è la ragione di questo emendamento se prima già era consentito? Noi lo sappiamo qual è la ragione di questo, di questo emendamento e quello si stare è quello di portare i cacciatori dentro i parchi a cacciare specie che sono diciamo, oggi non cacciabili e in particolar modo non durante la stagione venatoria, perché l'altra cosa che l'emendamento dice, di cui non si parla, è che si può cacciare tutto l'anno, Eh, Ma si possono usare armi
1: da fuoco?
0: Perché finora i
1: cinghiali venivano abbattuti con delle cariche che, come sappiamo, contenevano un estetico. Lei si sente dire che questo emendamento consente di sparare dentro le città? No, perché noi stavamo anche un po' scherzando, ma questo è un, un pericolo per la sicurezza dei cittadini o no?
0: Guardi, è quello che è scritto nell'emendamento. È consentito l'abbattimento, tramite ovviamente l'attività eh, di caccia, nei parchi e nelle aree urbane. Lascio Onorevole la tradizione... Bonelli, Prego.
2: il che vuol dire che io potrei prendere una doppietta e girare per via Veneto
0: con la doppietta alla ricerca di Cinghiani. Ma non Cinghia. è possibile. Non No, per me questo non è proprio possibile, eh, que- però questa domanda la sa chi la deve fare, la deve fare a chi in maniera folle e responsabile ha scritto questo emendamento e se l'è fatto approvare, quindi tutto il gruppo di Fratelli d'Italia dovrebbe spiegare all'Italia e da- da- eh, dare una risposta anche alla sua domanda, nelle aree urbane non si può eh, sparare, punto, questo è il mio punto di vista che è un punto di vista non di un ambientalista ma di una persona ragionevole. Allora la ragione la domanda è perché è stata scritta questa fase, perché è stato scritto che nelle, nelle, nelle aree urbane si può eh, fare questa attività, non andava scritto punto, perché come diceva prima Terese, questa attività di abbattimento selettivo di specie che stanno proliferando, in questo caso i cinghiali, già è prevista dalla legge già lo stanno facendo, casomai andrà eh, capito la ragione per la quale nonostante ci siano questi abbattimenti selettivi il problema non si è risolto.
1: Ha letto che nell'articolo di Repubblica, sicuramente lei l'ha già letto, che è quello che dedica più spazio, i promotori dell'emendamento, eh, per esempio l'onorevole Foti, dicono ma si potranno usare anche delle gabbie, non necessariamente armi da fuoco, state facendo una polemica esagerata.
0: No, guardi, non su polemica, eh, questo... Eh... Eminamente è abbastanza chiara la razza già vi l'ho spiegato è quella di portare i cacciatori dentro i parchi a cacciare cosa che non potevano fare prima e tra l'altro con specie che non riguardano solo i cinghiali perché all'onorevole Foti ho chiesto espressamente bene c'è un problema dei cinghiali allora scrivete nella legge cinghiali perché dovete mettere la fauna selvatica sapete che cosa mi ha risposto? Mm. mi hanno risposto no. praticamente sì, oggi i cinghiali, domani saranno eh, i lupi domani saranno le lepri sapete che cosa Onorevole è? Onorevole allora, Bonelli
2: le chiediamo di Prego. rimanere con noi perché noi dobbiamo obbligatoriamente mandare pubblicità ai giornali radio, ma se rimane con noi continuiamo ad approfondire l'argomento.
0: Va bene, grazie. Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese. Ritorna tra poco. Mm.
1: Attimo fuggente. L'attimo, fuggente.
0: L'attimo fuggente, con Luca Telese.
1: Rieccoci! Le 8.36 e in diretta con Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi. Buongiorno. Allora, l'avevamo interrotta, lei stava facendo un lepri. ragionamento molto interessante.
0: No, stavo dicendo semplicemente, guardi, vi faccio una descrizione di ciò che è accaduto alle 5:30 e mezza del mattino di... Di ieri di fatto. Eh, io avevo chiesto al capogruppo di Fratelli d'Italia rispetto all'amendamento presentato di dire levate la, definiz- la possibilità di, eh, di, di, di quello che avete scritto, cioè levate la frase aree urbane, cioè, aspetto, scr- mi hanno detto di no. ho detto così, guardate, attenzione, che l'interpretazione legislativa è quella di dire che si potrà a fare l'abbattimento selettivo, quindi sparare nelle aree urbane. Eh ma no, non sarà così, gli ho detto ma levatelo, risposta negativa. Sui cinghiali ho detto il problema è il sovrappolamento di cinghiali che oggettivamente è un problema che recano danni all'agricoltura e non solo, pensiamo alla Cassia eh, su Roma, allora scrivete cinghiali perché dovete mettere solo la la fauna selvatica in generale? La risposta è stata data, oggi sono i cinghiali, domani saranno i lupi, poi ci sarà un problema degli orsi, poi ci sarà un problema di non so che cosa, ah, le lepri, mi hanno detto domani ci sarà l'infestazione delle lepri, e mi hanno detto vabbè, allora guardate, domani eh, qualunque cosa che si muove, allora il rischio che sparate, insomma il punto è che questa norma è scritta malissimo ed è frutto di una ehm, come dire, voglia di accontentare una lobby che ha questa brama di dover andare a sparare nei parchi, punto, questa è la grande questione.
1: Incredibile, ma voi pensate ci sia il tempo per modificarla?
0: Guardi no, modificarla è impossibile ormai perché la norma è stata approvata, eh, adesso va in commissione, non so se avete letto che poi questo modo veramente sì, inadeguato di procedere con la di quella commissione eh, sì, ci sarà la fiducia, avete letto che c'è stato un errore, hanno approvato erroneamente un emendamento da mezzo miliardo di Euro, quindi oggi deve ritornare in Commissione il testo per correggere questo eh, errore, perché c'è anche un modo veramente approssimativo, quindi tra l'approssimazione e la, 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 questa norma irresponsabile, l'unica via, e noi siamo convinti che vinceremo al 99%, è quello che l'Unione Europea, eh, siccome questa norma viola la direttiva Habitat… L'Europa aprirà sicuramente al 100% una procedura di infrazione e l'Italia sarà costretta a espungere quella norma con un successivo provvedimento. Quindi questo però francamente è una cosa incredibile. Io voglio precisare a chi ci sta ascoltando, noi siamo assolutamente come dire, consapevoli che c'è un problema di danni recati dalla popolazione dei cinghiali alle culture agricole, ma non è questa la modalità con la quale si affronta questo problema, non è questo il modo. E non è certamente il modo di dire che nelle aree urbane si può sparare, perché quello è scritto nella legge, se ci vogliamo fare ridere anche all'estero per aver scritto una cosa di questo genere, non li avevamo avvertiti, non ci hanno ascoltato ed oggi c'è chi fa ironia come lei giustamente all'inizio in della trasmissione faceva presente.
1: Senta, ma lei ehm, è deluso da tutta la manovra, se l'aspettava così, ci sono altri provvedimenti che considera altrettanto gravi dal suo punto di vista, che giudizio dà ormai quando la manovra sta arrivando in aula, che giudizio dà del quadro
0: Guardi, allora quadro vi do una notizia, una notizia in esclusiva a voi, Io ho scoperto tra l'altro che è passato un emendamento che consente di fatto... Di far rientrare dei capitali dal Principato di Monaco, attraverso diciamo quelle assicurazioni previdenziali attraverso una eh, tassazione del 5% eh, ne discuteremo in, in aula certamente. C'è cioè uno, uno, uno scudo previdenziale,
1: uno scudo previdenziale
0: e la tassazione. No, per quei quelle, eh, quelle fondi diciamo, previdenziali, eh, anche chiunque lo potrebbe fare, ma se c'è i soldi ovviamente, la domanda è ma perché sei andato a farlo nel Principato di Monaco? Magari qualcuno ha ritenuto di portare dei soldi là e farsi un fondo previdenziale e adesso grazie a questa norma che potrebbe accadere, che paga il 5% e poi che cosa accade? Accade che ti riporti i soldi in Italia. Non so se ci siamo intesi. So, ci sono è chiaro, è uno genere. scudo occulto. Eh, n- n- occulto. Non so se ci sono, e poi ci, ci sono poi da questo punto di vista poi norme. Pensiamo al tema delle pensioni che saranno tassate. Quelle 2100 euro l'orde, di circa 80-90 euro al mese. C'è la vicenda degli extra Cioè, la Meloni, sa, ci sta facendo rimpiangere Mario Draghi perché Mario Draghi prede- prevedeva <ride> un tetto di quasi quasi 11 miliardi di Euro, sapete che gettito prevede lei dagli extra profitti delle società energetiche che hanno guadagnato qua oltre 40 miliardi di Euro da questa vicenda della situazione sul gas? 2 miliardi e mezzo, cioè Draghi prevedeva un gettito di 10,9 miliardi, lei ne prevede 2,5. Cioè, poi parliamo del reddito di cittadinanza. Però ho sentito
1: di... l'onorevole Del Mastro che ha detto che la norma ai draghi era scritta male, noi puntiamo a questi perché sappiamo che questi arriveranno di
0: sicuro con le norme che no. abbiamo scritto noi. Eh, l'onorevole Del Mastro fa una pessima difesa d'ufficio della sua leader politica. Eh, la norma è stata ritenuta legittima dal Tribunale del Lazio alcune settimane fa. Il punto è che c'è una forte pressione delle grandi società energetiche, in primis Eni che hanno fatto un extra profitto solo nel 2022, sarà di circa 12 miliardi di Euro, extra profitto, attenzione, non stiamo parlando dei profitti, ed è evidente che c'è stata una pressione molto forte di queste società energetiche di rivedere questa norma, ci sono riusciti, il gettito sarà minore e questo per me è uno scandalo che, eh, su cui noi intenderemo inchiodare politicamente questa maggioranza. Onorevole Bonelli, ma oggi è un giorno importantissimo
1: per lei, è il giorno del giudizio del Tar sul rigassificatore di Piombino.
0: Ma vedremo, eh, vedremo quello che, che dirà, è un ricorso presentato dal comune eh, di eh, Piombino, eh, voglio semplicemente dire che coloro i quali hanno sempre Sottoscritto detto, anche se... da voi,
1: da Fratoianni sottoscritto fra eh, due anni, così ho letto sui giornali
0: non so, questo, io, questo non me l'ha comunicato, ma questo non è un problema cioè, lo diciamo che lo sottoscriviamo politicamente ecco poi al di là della formalità ecco, perfetto. Detto, que- det- detto questo però io voglio dire che l'Italia eh, nel, chiuderà il 2022 avendo esportato all'estero 4 miliardi di metri cubi di gas, che è di più di quello che si utilizzerebbe attraverso i ricassificatori di Piombino. Non so se è chiaro il dato. Cioè, da un lato ci dicono che sì. Piombino è urgente, 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 nello stesso tempo mandiamo all'estero 4 miliardi di metri cubi di gas perché att- attraverso vero. le attività vero. di brocheraggio di ci guadagniamo. Eh, cioè, guardate, è un vero,
1: quando lei venne in onda e parlò contro il regassificatore, lei la criticarono dicendo che era un'emergenza e che serviva per questa stagione, oggi ho visto che la versione ufficiale del governo è variata e dicono che il regassificatore è vitale che sia in funzione quest'estate per le scorte del prossimo anno, ha letto anche lei forse questa giustificazione, ma sì, ma
0: sì, guardate, ci crede? Ma, ma... Ma no, non è così perché l'analisi se potremmo fare una trasmissione ad occhio su questo l'analisi dell'entrata del gas nel nostro paese e quindi ovvero, il tema dell'infrastrutturazione energetica legata al gas ci porta a dire attraverso i dati che il governo Draghi ha fornito. Mi fido più, guardi, scu- oggi sarà uno scoop, mi fido più di quello che diceva il governo Draghi che quello che dice questo governo dal <ride> punto di vista dell'affidabilità dei dati. Ecco, della dei dati: noi abbiamo un livello di infrastrutturazione energetica che noi abbiamo calcolato secondo i dati che ci ha dato il governo, ripeto, Draghi, dalla, che, che pro- del gas che proviene dall'Algeria, dalla Liba, dalla Libia, dal TAP e dalla Norvegia escludendo totalmente il gas russo, quindi, quindi la bocca di Tarvisio, tanto per essere chiaro dove entra il gasdotto da gas, però certo. non ci arriva, con tutti i rigassificatori che già sono in essere, eh, mh, i tre che noi già abbiamo, non quelli i due Piombino e Ravenna che vorremmo realizzare, noi arriviamo a un livello di entrata nel gas annualmente nel nostro paese che è pari a 79-80 miliardi di metri cubi. Il nostro fabbisogno è di 74-76 miliardi di metri cubi. Quindi il tema oggi, sapete qual è del governo, è che la strategia energetica la fa l'ENI, che vuole trasformare il sud del nostro paese in un hub in europeo un hub. del gas. Un hub europeo del gas. Ma questo però sta uccidendo la, quella transizione ecologica che ci potrebbe portare rapidamente verso le rinnovabili per abbassare il costo dell'energia, perché le rinnovabili costano pochissimo, e dare una risposta alla crisi climatica, che tutti si sono dimenticati.
2: Le posso fare una domanda al volo su cosa pensa del price cap e dell'accordo raggiunto in, in, un, in Unione?
0: Ma Noi, noi abbiamo sempre ritenuto che il price cap era una cosa necessaria. Eh, detto questo, eh, il price cap a 180 euro megawatt-ora lo ritengo sbagliato, perché invece di andare verso il basso si sta andando verso l'alto. Il price cap, per esempio in Spagna e in Portogallo, che l'hanno istituito loro due da sole a giugno del 2000 e 22 sta intorno agli 80-90 Euro megawattora, però tra l'altro il meccanismo, tra l'altro confermato ieri dal Ministro Pichetto Fratin in commissione, è un meccanismo del Paescatto molto molto complesso, che è un combinato disposto del 180 Euro megawattora e il differenziale di 35 Euro del prezzo del gas liquido. Guardate, già mi gira me la testa eh, riuscire a eh, definire questo punto. Ho difficoltà a, capir- a, sapere, a, 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 a valutare se anche i radioscoltatori e gli radioscoltatori ci possano capire. Detto questo, questo, detto questo, significa che difficilmente... Ma questo lo stanno dicendo tutti gli analisti che eh, lavorano sull'energia, anche quelli, devo dire, culturalmente distanti dal punto di vista della regione, sarà difficilmente applicabile questo price cap. Ma io spero che ovviamente il prezzo vada costantemente verso il basso, dubito che con l'inverno che sta entrando questo accadrà purtroppo.
1: Grazie allora, grazie all'onorevole Bonelli. Eh, penso che dovremo risentirlo presto ma oggi ci ha dato un punto di vista molto forte e molto esaustivo su queste vicende, grazie, buongiorno buon lavoro, lavoro, cambio di passo c'è un colpo di scena Giuliano
2: c'è un colpo di scena addirittura un colpo di scena
1: eh sì, sì, ti piacerà e fra l'altro Vai. ce lo segnala la nostra vedetta nel mondo dello sport Il nostro amico Gennaro Esposito, primo ah, ascoltatore allora, allora capito, di Giornale allora Radio
2: E una confessione, Chiellini è
1: Chiellini se la sta cantando e ammette dopo una raffica di non so Tenevano l'intergettazione sua in cui lui in un messaggio divulgò a tutta la squadra i termini dell'accordo sui stipendi dicendo ma non è vero che ci tagliamo prima ci togliamo per finta il 20% e poi ce lo rimettiamo e adesso ha parlato quindi Repubblica spara giustamente questa notizia a tutta pagina in chiesa Juve Chiellini prova a difendere i club ma ammette l'accordo sugli stipendi. Chiellini se la canta! L'inno della certo Juve tu, ci vuole! tu
2: e Gennaro, quando potete parlare male della gran signora, non perdete tempo, eh? Mai! portaci dove vuoi verso
1: le tue conquiste allora senti senti Chiedini sì, sì. e Bonucci sto leggendo i commenti su Twitter perché i social ci aiutano hanno assunto il ruolo di stigatori verso i compagni eh, ma tutti sono complici della società torinese è una vergogna senza fine che non ammette alcun indugio sanzioni vere anche per i calciatori eh si sta scoperchiando un pentolone pieno di non ti dico cosa eh?
2: ma no ma no ma no sono sciocchezzuole sciocchezzuole invece non abbiamo commentato
1: accordi diversi dal comunicato ma basta non interessa
2: niente a nessuno della Juve basta parlare male della Juve basta Mm. Siete tu e lui. Invece io vorrei commentare la triste notizia che già avevamo dato qui della condanna del poveretto che aveva tirato una pacca sul sedere a Greta Beccaglia che è stato Eh, condannato, sai?
1: Ieri Cruciani ha ululato contro questa condanna e ha detto vergogna, vergogna, voglio sapere cosa dici tu.
2: Eh, Dico che un anno e sei mesi. 15.000 euro di di provvisionale più le spese processuali per un gesto volgare, sconsiderato, aggressivo, sgradevole, mi sembrano davvero troppo.
1: Sono d'accordo, volevano la sentenza esemplare ma quando la sentenza è iniqua e esagerata non è più esemplare ma è dannosa, anche perché poi agli altri che dai, cioè per esempio che sentenza... Ci può essere sul gioielliere di cui tanto si parla oggi che ha sparato a due persone inseguendole dopo una rapina? Uno lo ha finito addirittura che era a terra. Due ladri, eh? È difficile dirlo, ma voglio dirlo: non è che se fai il far west e spari ai ladri come se fossero dei cinghiali. Che dici?
2: ah no no io su questo la penso esattamente come te non si spara né ai cinghiali né ai ladri e c'è la giustizia grazie a Dio per queste cose altrimenti qui diventa davvero la grotta di Neanderthal. bene comunque Faccio... eh, vai vai ti leggerei proprio due righe di, di Filippo Facci su Libero per, per la vicenda di Greta Un padre di famiglia rovinato, nonostante si sia scusato cento volte nelle maniere più umilianti, una tragedia prettamente giornalistica, la piccola rivalsa sociale di una cronista vestita da pin-up e personalmente la sospensione da un social network con accuse di victim blaming che non so ancora che cazzo sia, perché ricordiamo che Filippo Facci è stato buttato fuori dai social per la sua difesa del, del pacatore seriale. Ma abbiamo l'ultima grande notizia che abbiamo ottenuto alla fine perché dobbiamo darla come merita per celebrare un grande letterato, un grande autore, un, un grande maestro della letteratura italiana come Asor Rosa, il palindromo come lo chiamavano i suoi studenti volendolo prendere in giro. Esatto, perché
1: palindromo, perché un nome era il rovescio dell'altro, poteva sembrare un nome nobiliare, invece a Sor Rosa che intervistai in una delle sue ultime interviste un anno e mezzo fa, era di origini umili ed era anche orgoglioso di essere partito da una famiglia eh, popolare ed essere diventato un nome della letteratura, aveva una storia fantastica, aveva fatto il professore di greco e latino a Tivoli e poi di filosofia la notte eh, studiava letteratura e scriveva il suo grande libro scrittori e popolo il pomeriggio andava a volantinare davanti alle fabbriche entrò nel PC ne uscì dopo l'invasione dell'Ungheria ci rientrò negli anni 70 divenne uno dei volti più importanti della letteratura italiana e alla fine è tornato negli ultimi anni della sua vita a due passioni Machiavelli e la narrativa però mi commosse molto questo Aso Rosa nel 2019 pubblicava il libro di una vita su Machiavelli ed era come diceva lui ossessionato da pochi anni che vanno dal 1526 al 1530 allora io Scherzando, dicevo professore, ma perché sono così importanti in tempo così lontano? E lui dice "No, perché in quel periodo c'era un'alleanza dei piccoli stati che tentano di resistere in connessione alla Francia allo strapotere degli Asburgo". Machiavelli scommette su questa speranza, cioè rompere la sudditanza dell'Italia con l'alleanza dei piccoli stati e perde. E lui dice Se l'Italia fosse nata allora, 200 anni prima, forse la vita di tutti noi sarebbe diversa mi ha molto affascinato perché è chiaro che chi ci ascolta la troverà una passione molto intellettuale, però gli intellettuali vedono bene cose che hanno radici lunghe, quindi la fragilità del nostro Stato, la corruzione, la retratezza. Esatto,
2: le hanno radice in
1: quel tempo lontano Tu non pensavi mai a questi quattro anni, eh, Giuliano Fra il 1526 e il 1530 che hanno cambiato anche la tua
2: vita Questa Guarda, io ci ho pensato spesso, studioso. non a quei quattro anni Ma a tutti gli anni del 500 Perché sono quelli che secondo me hanno poi davvero dato l'impronta all'Europa Così come noi oggi la conosciamo Sono gli anni della sofferenza della, Quella che è stata secondo me la donna più tradita di tutta la storia che Giovanna La Pazza tradita da suo padre, da suo marito e da suo figlio, quindi a quegli anni ci penso spesso.
1: Bene, le ultime parole di quell'intervista che pubblicai, me la sono andata a rileggere, sono particolarmente belle. Lui diceva «ho conosciuto Mario Tronti, il suo grande amico», nella sezione universitaria del PC da lui diretta era la fine degli anni 50 e ci unisce una cosa, cosa la ricerca comune che dura da 60 anni intorno ad un problema che anche da vecchi come siamo oggi continua ad assillarci quale? e a sorrise sorrise mi disse come possono gli uomini provare a costruire un
2: mondo più giusto?
1: e eh, mi sembra una bella grande domanda anche Sai per questa Montale...
2: puntata che Montale gli dedicò una una poesia di tono satirico che cominciava così, Azor, nome gentile, il suo retrogrado e il più bel fiore. Bellissimo, fantastico! E anche gli studenti lo prendevano un po' in giro perché sui muri dell'università nel 77 gli scrissero Azor Rosa sei un palindromo, però cioè una frase come hai detto tu prima leggibile da sinistra a destra e viceversa però questo in realtà era, era in scherno perché Masorrosa si dichiarava marxista ma era in realtà un uomo di potere secondo i suoi studenti e il tratto baronale non gli è mai mancato però ti
1: devo dire una cosa il barone è un epiteto che si regala un po' così io c'ero in quell'università E mi ricordo che lui non faceva nulla per essere barone, ma le le sue lezioni era difficile entrare nell'aula. Spiegava benissimo, aveva una conoscenza perfetta delle materie, ovviamente molto dettagliata, ma aveva anche una grande ironia, battute, coinvolgimento degli studenti, paragoni continui, quindi per entrare a lezione a Sorosa e almeno stare seduti non sugli scalini bisognava arrivare mezz'ora prima credo che sia difficile trovare oggi dei professori che sono così rockstar lui lo era molto bello era, per chi vuole approfondire le due pagine che gli dedica Simonetta Fiori, sua biografa oggi su Repubblica veramente un capolavoro fra cui la, questa battuta di Sorosa negli anni tempi stava male, entrava uscivo all'ospedale dall'ospedale e la guarda e le fa e se scrivessi il mio coccodrillo potrei inaugurare un filone inedito fantastico Giuliano, no? Il coccodrillo eh. in gergo è il pezzo, è che, il si pezzo che si dedica a uno che muore
2: che si prepara anche generalmente prima, beh ma lui già aveva cominciato bene, si è laureato con, con un grande come Natalino Sapegno e pensa che il suo correlatore di tesi era stato Ungaretti, quindi Hai capito? Cominciamo (ride) proprio alla grande. Ha ha finito anche bene, ma ha cominciato alla grande. Tra
1: l'altro, la camera ardente per lui. Laica apre le 10 La Magna della Sapienza, la sua università. E la cerimonia del ricordo sarà alle 12.30. L'ultimo libro su Conrad, la vita fugge via. Un libro. Sulla forza e la verità del coraggio nella storia, bello
2: no? Non ti viene subito voglia di leggerlo Giuliano? Subito, 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 però leggo anche i messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori che ci rimproverano e hanno ragione però noi promettiamo di rimediare perché ci dicono che eh, non abbiamo parlato dei fondi per il bonus cultura e del reddito di cittadinanza in realtà ne ho parlato io all'inizio i fondi che dovranno essere dirottati verso le società calcistiche indebitate ma noi promettiamo di parlarne domani o nel meglio del peggio di sabato perché purtroppo il tempo come si suol dire è tiranno è arrivata anche tempo la fine sfuggita. della nostra seconda eh sì, è arrivata Tempo anche la fine della nostra seconda ora
1: ma chi è che e ti chiede arrivati. dei nostri ascoltatori Giuliano, qual è la sua alma mater? perché non, non so rispondi chi, a questa no, domanda?
2: No, non, so, non so chi lo chieda e eh, in genere non rispondiamo mai a queste cose niente no. che riguardi noi ah, no, no, tutto quello che riguarda noi non è interessante come noi, noi come Sumaoro, non siamo delle persone, siamo nella collettività, nel flusso.
1: Giuliano Guidabardi non esiste. Giuliano Guidabardi, sono 400.000 paia di mani che si chinano nel fango. In realtà, visto il giornale
2: radio, sono un milione di della orecchie. Terra. Due
1: milioni di orecchie! <ride> Ciao, a domani!
2: A domani!
3: L'attimo fuggente con Luca Teleso.